0: Τι πραγματεύονται οι νύχτε πανούκλα του Ορχαν Παμούκ? Τι ομοιότητες συναντάει ο αναγνώσης περιγραφές θανάτου και καραντίνας του βιβλίου? Γιατί μέρο μέρος της κοινωνία αντιδρά τόσο έντονο με τον νοβελίσσα συγγραφέα της χώρας? Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και θα μιλήσουμε με την συγγραφέα και βιβλιοκριτικό Χρήστα Ασπυροπούλου για το τελευταίο βιβλίο του Ορχαν Παμούκ, Νύχτες Πανούκλας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά podcast τη LIFO, the review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life. Γεια σας κυρία Σπυροπούλου. Χαίρομαι που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου για να μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο του Χάμπα Pa Νύχτες Νύκτε Πανούκλα. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με το συγγραφικό έργο του πολύ σπουδαίου Τούρκου Νομπελίστα. Αυτό το βιβλίο βγήκε πρόσφατα στην ελληνική αγορά και είναι ένα βιβλίο συναρπαστικό από πολλές απόψεις. Ένα αυτονόητο σχεδόν είναι ότι διαβάζοντάς το καταλαβαίνεις πόσα πράγματα που είχε στο μυαλό του συγγραφέα, γιατί πρέπει να πούμε για όσους μας ακούν ότι δεν το έγραψε με αφορμή την πανδημία της, του COVID αλλά του είχε ξεκινήσει πέντε χρόνια πριν. Έτσι δεν είναι. Έτσι έχει πει ο ίδιος. Οπότε πάρα πολλά πράγματα που διαβάζει κανείς στο βιβλίο ε, μας φέρνουν μνήμες πρόσφατες, όλα όσα ζήσαμε και όσα είδαμε στις τηλεοράσει και διαβάσαμε για διδράσεις, για προβλήματα τεράστια, με θανάτου, με αρρώστια, με καραντίνε που ο κόσμος α, αντιδρούσε, στην ομοσιολογία τρομερή Για Διαπέστε μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα για τον Ορχάν Παμού και για το τελευταίο του βιβλίο Νύχτες Πανούκλας. Όπως είπατε και εσείς είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο το οποίο σκεφτόταν ο συγγραφέας να ξεκινήσει να το γράφει πριν από 30 χρόνια. Ξεκίνησε όμως να το γράφει το 2016 και το ολοκλήρωσε τον Απρίλιο του 2020.
0: Άρα, τη στιγμή
1: που ξεκινούσε Τι, η ακριβώς, πανδημία. Ε, ε, Άρα,
0: δεν μπορεί να πει κανεί ότι μιμήθηκε, ότι πήρε ιδέες από όλα όσα συνέβησαν ε, από τον από το Μάρτιο του 20 μέχρι, πολύ, μέχρι σήμερα. Βεβαίω,
1: η πραγματικότητα ε, ε, την έζησε του δύο-τρει μήνε. Ε, κατά τους οποίους η πανδημία είχε σε όλο τον κόσμο εξαπλωθεί. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία ήθελε να κάνει πολύ παλαιότερα, όπως σας είπα, πριν από 30 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε πάρα πολύ είναι να δείξει πώς αντιδράει το άτομο... και σε ακρές καταστάσεις όπως είναι η πανδημία. Είχε υπόψη του, προτού τα γράψει και ασχοληθεί με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα το οποίο είναι ένας ενδιασμός φανταστικού με ιστορικό μυθιστόρημα είχε υπόψη του τα βιβλία του Daniel Defoe το χρονικό, μια ελεύθερη μετάφραση του τίτλου «Χρονικό της Πανούκλας» και επίσης το γνωστό μυθιστόρημα του Καμί, η Πανούκλα αλλά επίσης αυτό το βιβλίο το οποίο τον συγκίνησε και είχε υπόψη του ήταν το μυθιστόρημα του Αλεσάνδρο Μαντζόνι του ρομαντικού ποιητή και πεζογράφου του 19ου αιώνα, Ιταλός πεζογράφος που και όλοι και οι τρεις αναφέρονται σε περιόδους πανδημίας και περιγράφουν τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν επιβάλλεται καραντίνα. Ε, οι, οι περιγραφές που παρακολουθεί ο αναγνώστης διαβάζοντας το μυθιστόρημα του Παμούκ, Νύχτες Πανούκλας, θυμίζουν πάρα πολύ όσα και εμείς ζήσαμε και αυτό το οποίο τονίζεται μέσα από το βιβλίο αλλά και από τους άλλους συγγραφείς τους οποίους είχε υπόψη του μάλιστα είχε υπόψη του ακόμη και τον οθουκιδίδη και στο πώς περιγράφει τον λοιμό των Αθηναίων και κάνει διάφορους συνειρμούς για το πώς ο άνθρωπος αντιδράει όταν συμβαίνει Ένα τόσο μεγάλο κακό. Η πρώτη αντίδραση των των πολιτών αλλά και των ατόμων που είναι στην εξουσία, της πολιτικής εξουσίας, είναι η άρνηση. Αυτό βλέπουμε ότι είναι διαχρονικό. Η άρνηση διότι ο άνθρωπος ε, όπως λέει ο ίδιος αλλά και με, την, ε, με το απόσπασμα που χρησιμοποιεί από τον Λέον τολστόι, από το έργο του Πόλεμος και Ειρήνη ως προμετωπίδα στο ίδιο το βιβλίο καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος θε, το άτομο θέλει να απομακρύνεται από το κακό Διαγράφοντά το. Λοιπόν, Όχι αντιμετωπίζοντά το, αλλά διαγράφοντά το. Λοιπόν,
0: να κάνουμε μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Για όσους δεν το έχουν ακόμα πάρει στα χέρια του το βιβλίο και θα ήθελαν να το διαβάσουν, λίγο να πούμε περίπου τι συμβαίνει. Ε, Διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό νησί, το Μίνγκερ, ε, το 1901. Η Νεοαθωμανική Αυτοκρατορία, ε, επί Αμπτουλ Χαμίτ, τοποθετεί το. Νησί αυτό κάπου στα ανοιχτά της Κρήτης, ας πούμε κοντά στη Ρόδο. Είναι ένα νησί πλούσιο, με πάρα πολύ πλούσια και πετυχημένη ρωμαϊκή κοινότητα, φυσικά και Τούρκοι. Υπάρχουν και Ευρωπαίοι που λίγο πολύ επηρεάζουν κάπως τα πράγματα. Υπάρχει ένας βαλής, ο οποίος βέβαια ακολουθεί τις οδηγίες της Ισταμπούλ της της μεγάλης πύλης δηλαδή παίρνει οδηγίε κατευθείαν από τον Αμπτουλχαμίτ και ξεσπάει λοιπόν μία επιδημία και βέβαια παράλληλα σημαίνει το άλλο έχουμε την ανιψιά του Αμπτουλχαμίτ την κόρη του Μουρά του του Πέμπτου που έχει ο ίδιος (laughs) καταφέρει και εκθρονήσει και έχει περίπου φυλακίσει για χρόνια στο παλάτι Τσιραγάν στο παλάτι Τσιραγάν μαζί με την οικογένειά του και πρέπει να παντρέψει τις τις τρεις νηψιές η πιο έξυπνη και η λιγότερο όμορφη από ό,τι μας λένε το βιβλίο η Σουλτάνα Πακιζέ την παντρεύει με έναν πολύ σημαντικό γιατρό τον Νουρί, ο οποίος όμως ειδικεύτηκε στο πρόβλημα των πανδημιών. Τον υποτίθεται τους βάζει σε ένα ένα πλοίο για να τους στείλει στην Κίνα, για να κοντρολάρει λιγάκι τους μουσουλμάνους της Κίνας και τους δίνει και έναν άνθρωπο ασφάλειας, τον λοχαγό Κιαμίλ. Συγχρόνως στο νησί στέλνει τον Μποκόφσκι Πασά, έναν ειδικοί σε... Ήταν,
1: φαρμακοποι... επί... ήταν φαρμακοποιό. Ναι. και ήταν ο αρχιεπιθεωρητής υγείας. Ακριβώς.
0: Τον στέλνει λοιπόν στον, στο, στο νησί αυτό, το μίνγερ όπου δολοφονείται. Ε, αυτά δεν είναι spoiler, γιατί είναι, δεν θα τα λέγαμε spoiler γιατί είναι πολύ αρχή. Δηλαδή το τι εξελίσσεται από εκείνη τη στιγμή και μετά είναι μια τελείω άλλη ιστορία. Ε, επιγόντως το καράβι προ Κίνα επιστρέφει από την Αίγυπτο που νομίζω ότι έχει πιάσει λιμάνι πίσω για να ξεχνιάσει ο, ο γιατρός νουρί το, 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 το φόνο ναι, του Μπογκόφσκι και μένουν εκεί, παγιδεύονται ε, και ακολουθεί ένα, μια απίστευτη ιστορία. Να. Ένα έπος που κρατάει ένα καλοκαίρι που όμως οδηγήκε σε μια επανάσταση και σε πολλές, πολλά άλλα, πολιτικής φύσεως Ίντρικες, τρομερές, με εθνικιστέ, με μειονότητε, με πλούσιους Ρωμιούς, με φτωχούς Τούρκους, με τεκέδες, με θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι αντιτίθεται βέβαια όπως και σήμερα στην καραντίνα. Και όλα αυτά, εκεί ίσως να το κρατήσουμε το μυστικό. Δεν θα πούμε ποιος τα αφηγείται, αλλά αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι υποτίθεται ότι αυτό το βιβλίο το γράφει κάποιος ή κάποια, έναν αιώνα μετά περίπου, βασισμένο το μεθυστόρυμα αυτό που γράφεται, σε επιστολές που γράφει η Σουλτάνα Πακιζέ στην αδελφή της Χατιτζέ. Αυτές οι επιστολές λοιπόν αποτελούν την πηγή της ιστορίας του Μίγκερ και του τέλου τη Ορθμανική Αυτοκρατορία.
1: Είναι πάρα πολλά, κύριε Παρίδη, αυτά τα οποία θέσατε και όντως ε, 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 είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να τα συμπυκνώσω όλα και να μιλήσω ναι, όχι, μέσα, ε, ε, θα, προσ, θα προσπαθήσω όμως να το κάνω προσπάθησα να
0: σκιαγραφίσω το πλοκή ε, μου πολύ, και ωραία. νομίζω ότι πολύ λίγα είπα, όχι πολλά
1: είναι, ε, είναι ένα, το βιβλίο ε, να πούμε ότι είναι 911 ε, σελίδες είναι 900 σελίδες και ξέρετε όταν το διάβαζα έλεγα ότι είναι μια φούγκα γιατί ουσιαστικά το, έχει επανάληψη των ίδιων καταστάσεων αλλά όλε αυτέ οι επανάληψεις ήταν πάρα πολύ διαφορετικές. Ξεκινώ από το το αρχικό σας θέμα και το πού τοποθετείτε και πώς ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. 1901 λοιπόν, είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα με πάρα πολλές ανακατατάξεις και με... Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα νησί, φανταστικό νησί, το οποίο όπως σωστά είπατε βρίσκεται μεταξύ Ρόδου και Κρήτη. Όπως ο ίδιος συγγραφέας είπε, τα χαρακτηριστικά αυτού του νησιού, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε καρπούς και και πολύ όμορφο όμορφο, με με ρόδα με εύρωστου τους εμπόρους, εμ, Ρωμιούς, αλλά και άλλον και, και Εβραίοι, αλλά και Αρμένοι ζούσαν ε, την εποχή εκείνη, ε, εκεί και Τούρκοι φυσικά. Σε αυτό λοιπόν το νησί, αυτό το νησί έχει χαρακτηριστικά, όπως ο ίδιος ο Παμούκ είπε, από το νησί Πρίγκιπο, από το Καστελόριζο και από την Κρήτη. Νάλιστα. Ε, Αυτό αυτό τα η επίσης συνέντευξή του. Τα έγραψε σε μια συνέντευξή του στους New York Times και πάρα πολλά άλλα στα οποία δεν μπορώ παρά να αναφερθώ γιατί είναι σημαντικά τα έγραψε για να δώσει το στίγμα του βιβλίου του. Αυτό που συνέβη εκείνη την εποχή και θέλω να αναφερθώ είναι ότι ήδη από το 1850 όταν τα τα πλοία ήταν ατμοκίνητα είχαν γίνει πολύ πιο φτηνά τα πλοία οι μετακινήσεις και έτσι, πολλοί μουσουλμάνοι πήγαιναν στη Μέκα και τη Μεδίνα. Αυτό, επειδή πήγαιναν πάρα πολύ στη Μέκα και τη Μεδίνα και επέστρεφαν μετά στους τόπους τους, στην Αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία και κυρίως στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ εύκολα μετέδιδαν τις ασθένειες τις οποίες έφερναν Στην Ανατολή και στη Δύση γιατί αυτά μετά μεταφέρονταν και στην Ευρώπη πολύ λιγότερο όμως Έτσι υπήρχαν πάρα πολλές επιδημίε. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Παμούκ είναι παίρνει μια επιδημία την Βουβωνική Πανόλη Και την τοποθετεί σε αυτό το πολύ όμορφο φανταστικό νησί και παρακολουθούμε τις αντιδράσεις των πολιτών αλλά και τις ίδιες των, των προκρίτων του νησιού του Σαμί. Το πώς αντέδρασε η, η Επιτροπή Καραντίνας, ποιες αποφάσεις πήραν για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση της, της επιδημίας... Και επίσης εστάλει από τον τελευταίο σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον Απτούλ Χαμίτ στο νησί, ο γιατρός Νουρί μαζί με την ανιψιά του Απτούλ Χαμίτ, τη γυναίκα του, την Πακιζέ. Ο Νουρί επρόκειτο να διαλευκάνει και το το έγκλημα το οποίο είχε συντελεστεί εκεί γιατί κάποιοι φανατικοί μουσουλμάνοι δολοφόνησαν τον επιθεωρητή υγείας τον φαρμακοποιό και χημικό Μπονκόφσκι Πασά ο οποίος είχε σταλεί εκεί για να δει σε ποιο σημείο βρίσκεται η επιδημία και να δώσει πολλά στοιχεία και στο, στο μεταξύ ο, ε, παρακολουθούμε τις αντιδράσεις των πολιτών απέναντι στις αποφάσεις που ελήφθησαν για την καραντίνα διότι οι έμποροι καταρχάς αλλά και οι απλοί πολίτες οι οποίοι πιστεύουν τους ηγέτε των θρησκευτικών ομάδων των τεκέδων και δεν, δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας και επιβίωσης δημιουργείται αναταραχή προσπαθεί μέσω μια επαναστατικής ε, ε, παρέμβασης ο Κιαμίλ ο Λοχαγό Κιαμίλ να δημιουργήσει ε, να επαναφέρει την τάξη και την πειθαρχία στο ισί και πολλές φορές διαβάζοντας αυτό το μυθιστόρημα και την παρακολουθώντας την προσωπικότητα του Λοχαγού Κιαμίλ. Νόμιζα, αυτό μπορεί να είναι αυθαίρετο που θα σας πω, ότι παραπέμπει στον Κεμάλα Τατούρ. Λοιπόν, εδώ
0: λίγο να σταθούμε, γιατί προφανώς εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Ορχάμ με τους συγκπατριώτες του σήμερα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τον έχουν μηνύσει ακόμα και γι' αυτό... Βέβαια, ο τρόπος που περιγράφονται τα τα γεγονότα είναι πάρα πολύ εγωιτευτικά, με την έννοια ότι περιγράφονται οι ιστορικές στιγμές με τον πιο απλό τρόπο. Δηλαδή, τι συνέβη, πώς συνέβη, λεπτό προς λεπτό, τι έγινε, ποιος πήρε πρωτοβουλία, πώς βρέθηκε ο Λοχαγός, ο οποίος εδώ πρέπει να πούμε στο κοινό που δεν ξέρει ότι ο, ο... η νομαρχία, δηλαδή ο, ο βαλί Σαμί, Σαμί. Σαμί του έχει αναθέσει mm. να δημιουργήσει ένα μικρό στρατό επιβολής του, της καραντίνας και εκεί λοιπόν γίνεται, επειδή είναι Μιγεριανός, αυτό επίσης δεν το έχουμε πει, δηλαδή έχει εθνικό, εθνική συνείδηση για το νησί αυτό, του έχουν προξενέψει μάλιστα μια νέα, νέα γυναίκα η οποία ήταν αραβωνιαστικιά ενός συμμορήτης Λέχονται πολλά πράγματα, παντρεύονται και αυτός προχωράει σε μια επανάσταση και όλοι πραγματικά παραπέμπτουν ατρατούλους. Δηλαδή και εγώ αυτό σκέφτηκα με τις περιγραφές του Παμούκ, αλλά έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Γιατί έχει ενοχλήσει δεν έχω καταλάβει ακριβώς, γιατί είναι πολύ ηρωικές οι περιγραφές. Εσεί μήπω ξέρετε να μου πείτε.
1: Ναι και, και για μένα είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, δεν, το, δεν, δεν μπορώ να εξηγήσω. Αυτό που μπορώ έτσι, να σκεφτώ είναι ότι πιθανόν να ενοχλεί τους εθνικιστές γιατί όντως και σε αυτό, σε αυτό το βιβλίο ο Παμούκ ε, κρίνει, στέκεται κριτικά απέναντι στους αθνικιστές απέναντι στους φανατικούς θρησκευτικούς ηγέτε. και είναι πράγματα τα οποία ενοχλούν. Απέναντι στη λογοκρισία επίσης, διότι σε πάρα πολλά σημεία διαβάζουμε ότι τα γράμματα της Πακιζέ λογοκρίνονταν ή πο, πάρα πολλές άλλες πάρα πολλά άλλα γεγονότα δεν, δεν περνούσαν από την κεντρική εξουσία ή και του τοπικού απαρατήρητα όλα λογοκρίνονταν ακόμη και στο ταχυδρομείο όταν έφταναν (χ) οπότε υποθέτω ότι και οι αναφορές που κάνει με με με, μεγαλοψυχία και γενναιοδορία αναφέρεται στις μειονότητες στις μειονότητες των Ρωμιών αναφέρεται στους Έλληνες οι οποίοι ήταν οι οι επιστήμονες και οι έμποροι σε αυτό το μικρό νησί και μάλιστα σχολιάζει και λέει ότι οι χριστιανοί ήταν πιο επιδεκτική στο να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονταν και από τους γιατρούς αλλά και από την κεντρική εξουσία από ό,τι οι μουσουλμάνοι οι οποίοι ε, θεωρούν, ε, ε, θεωρούνται περισσότερο μυρολάτρες. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι στην, στο άρθρο το οποίο δημοσίευσε στους New York Times ο Παμούκ έγραφε ότι όταν κατά την... Βασιλεία, του Σουλεϊμάντου Μεγαλοπρεπούς, ένας πρέσβης από την Αυστροουγγαρία, είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, καλά, το 1563, μία περίοδο που είχε εξαπλωθεί η επιδημία της Πανόλης εκείνη την εποχή, για να αποφύγει τις συνέπειες της επιδημίας, επειδή δεν ελήφθησαν εγκαίρως και αρκετά ικανοποιητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της, πήγε στην Πρίγκυπο. Έζησε εκεί αρκετές μέρες και έτσι δεν μολύνθηκε. Λέει λοιπόν στα απομεινόμευατά του αυτός ο πρέσβης ότι οι οι μουσουλμάνοι είναι μυρολάτρες, είναι φαταλιστές και άρα δεν ανταποκρίνονται εγκαίρος στα. Δεν παίρνουν, δεν παίρνουν γέρο στα γρήγορα μέτρα και αποφασιστικά και αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδου ε, επιδημίε.
0: Πάντοτε στο βιβλίο όλα αυτά που συμβαίνουν είναι το, δηλαδή καθώς το διάβαζα, μάλιστα είχα και ένα μολυβάκι και υπογράμμιζα. Ήταν τόσα πολλά τα περιστατικά που θυμίζουν όλα όσα ακούμε ότι συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, που είναι σοκαριστικό Οι αντιδράσεις, κυρίως η θεοκρατία βέβαια, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι του κατεστημένου, συμφέροντα. Πολλοί ξέρουν ότι, ότι κινδυνεύουν, παρόλα αυτά τολμούνε για χάρη του, των συμφερόντων τους. Μετά χωρίζεται το Μίγκερ σε ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι στην Κωνσταντινούπολη και στον Αντούλ Χαμίτ, στο, στην Οθωμανική αυτοκρατορία και εξορ, τους εξορίζουν σε ένα νησάκι απέναντι από το Μίγκερ και άλλοι που προτιμάνε την ανεξαρτησία του, του του τόπου και υπάρχει και μάλιστα στέλνονται και θωρηκτά αναντίον του νησιού από μεγάλες δυνάμεις είναι τόσο πολύ κοντά στην ιστορία των των τελευταίων δύο αιώνων όλα αυτά και ιστορικά και πολιτικά και τώρα βέβαια με την εμπειρία που είχαμε με με τον κορονοϊό που εγώ πάλι πίστεψα ότι αυτά τα έγραψε πολύ πιο πρόσφατα ο Παμούκ αλλά είναι απίστευτα αγωγητευτική η γραφή του δεν τον ήξερα καλά σας η γραφέα, και αυτό το διάβασα σχεδόν μονορούφι που λένε. Και βέβαια εκεί που γίνεται ακόμα πιο κριτικός ο, ο ίδιος ο Παμούκ είναι προς το τέλος. Μας αποκαλύπτεται ποιος το γράφει το βιβλίο. Δεν το λέμε στο κοινό που μας ακούει. Δεν υπάρχει λόγος, έχει ενδιαφέρον. Αλλά εκεί ασκεί και στη σύγχρονη Τουρκία. Τις απειλέ τις δολοφονίες δημοσιογράφων και συγγραφέων και διανοούμενων πότε επαλύνεται η συμπεριφορά της εξουσία, όταν ας πούμε υπάρχει υποψηφιότητα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το λέγε το μίνγκερ παρακαλώ yeah. αλλά είναι βέβαια εννοείται ότι κριτικάρει τη σύγχρονη Τουρκία αλλά πριν φτάσουμε, πριν δεν θα ήθελα να κλείσουμε τόσο σύντομα θα ήθελα να μου πείτε λίγο περισσότερο για το ιστορικό κομμάτι. Δηλαδή, εσείς που έχετε μια καλή σχέση με τα βιβλία του Παμούκ, έχει ξανακάνει ε, τόσο μεγάλη τομή στη πολιτική... Ε, νομίζω στο χιόνι το έχει κάνει. Έτσι. Σε,
1: σχεδόν σε όλα του. Για είναι, μου. Κοίτα, ε, πιστεύω ότι είναι ένας καθαρά, χωρίς να το λέει, να το διατυμπανίζει. Και να, είναι καθαρά ε, πολιτικός. Πολιτικές και πολιτικά μυθιστορήματα όλα αυτά γιατί σε πάρα πολλά βιβλία του και όχι μόνο, δεν θα ήθελα να το περιορίσω τα, βιβλία του είναι, τα μυθιστορήματά του είναι αλληγορίε. και είτε πρόκειται για πολιτική αλληγορία όπως το τελευταίο βιβλίο το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα, στα οποία αναφερθήκαμε για τον εθνικισμό το φανατισμό, τον θρησκευτικό την καταπίεση από την κεντρική εξουσία τη λογοκρισία που υπάρχει αλλά επίσης μιλάει για τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στην τουρκική κοινωνία. Ε, αντιθέσεις όπως στο χιόνι που αναφερθήκατε ε, μιλάει για την για τον κόσμο εκείνον ο οποίος προσπαθεί να ε, απομακρυνθεί από τον θρησκευτικό φανατισμό, αλλά και τις αντιστάσεις οι οποίες ε, υπάρχουν. Σε άλλα του μυθιστορήματα, όπως το Μουσείο του αθαότητος ή Μελένε Κόκκινο ή στο... «Η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά». Αυτό που τον ενδιαφέρει και νομίζω ότι το κάνει και στο τελευταίο είναι η αναζήτηση της ταυτότητος. Και αυτό έχει να κάνει είτε με την εθνική ταυτότητα αλλά είτε και με την υπαρξιακή υπαρξιακή, αν θέλετε. Ας πούμε στο στο βιβλίο «Η γυναίκα με τα κόκκινα μαλλιά» Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το ειδιπόδιο, η ταυτότητα ενός άντρα ο οποίος αναζητεί τη δική του ταυτότητα και προσπαθεί να καταλάβει τη σχέση που είχε με τον πατέρα του. Στο Μουσείο της Αθωότητος αυτό που κάνει είναι... Να αναζητηθεί η ταυτότητα μέσω της εποχής, αλλά επίσης να μιλήσει και για το πέρασμα του χρόνου. Και μια και αναφέρθηκα στο Μουσείο της Αθαότητος, που είναι πραγματικά ό,τι μένει με το πέρασμα του χρόνου, που είναι η σκόνη και η φθορά... Ο ίδιος για να αντισταθεί σε αυτήν την φυσική πραγματικότητα δημιούργησε το μουσείο της αθω... το δικό του Μουσείο Αθαότητος το οποίο λειτουργεί και το επισκέφτηκα το 2019 λίγο πριν από την εξάπλωση, από την πανδημία στην Κωνσταντινούπολη και έχει συγκεντρώσει αντικείμενα από τη δεκαετία κυρίως του 70 και 80 αλλά αν θυμάμαι καλά ήταν και από την από τη δεκαετία του 60, αντικείμενα από την οικογένειά του και από άτομα τα οποία ήταν στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Μια και μου
0: λέτε αυτό, πρέπει να πούμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι το πόσο εκπληκτικά και με ακρίβεια περιγράφει τον υλικό πολιτισμό του Μίνκερ. Δηλαδή και τον πλούσιο διάκοσμο των αρχοντόσπιτων και των ξενοδοχειών πολυτελείας, αλλά και των φτωχικών, είναι, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου βιβλίου και της δυνότητας της συγγραφικής του Παμούκ. Ε, επίσης πρέπει να πω εδώ πέρα ε, για όσους έχουν και αυτή την πλευρά ενδιαφέροντος ότι έχει πάρα πολύ ελληνικό στοιχείο αυτό το βιβλίο ε, και μάλιστα επικρίνει το πως προσπαθούν με κάθε τρόπο να διώξουν τους Έλληνες με επιρροή από τον νησί ε, αν και προς το τέλος νομίζω δεν ξέρω κάποιος το λέει ότι αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά σήμερα θα ήμασταν ή επί την κυριαρχία των Ελλήνων ή των Ιταλών ή ακόμα α, να ήμασταν οθωματική αυτοκατορία κάπως. Να, ε, ναι. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει και μια α πούμε από απόσταση μια αντικειμενική α, καταγραφή των ναι. ιστορικών εξελίξεων.
1: Νομίζω ότι το καταφέρνει, γιατί ο Παμούκ είναι μεγάλος συγγραφέας και δικαίω τιμήθηκε το 2006 με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Και ξέρετε γιατί, για, γιατί το πετυχαίνει αυτό. Διότι μεγάλος συγγραφέας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία, την ιστορία των άλλων σαν να είναι δική του και επίσης να φαίνεται δηλαδή ότι είναι δική του... και την ιστορία τη δική του να την αφηγείται με εκείνον τον τρόπο... που ο αναγνώστης νομίζει ότι είναι ιστορία κάποιων άλλων. Είναι μεγάλος συγγραφέας για αυτό το λόγο. Και κάτι άλλο που κάνει σε αυτό το μυθιστόρημα... είναι ότι ε, χρησιμοποιεί διαφορετικές οπτικές. Μολονότι λέγεται ότι το καλό μυθιστόρημα στηρίζεται σε μία οπτική γωνία... Αυτό που πετυχαίνει αυτός ο συγγραφέας είναι να συγκεντρώνει και το κάνει σε όλα του τα βιβλία να συγκεντρώνει πολλές οπτικές γωνίες χωρίς να ξεφεύγει όμως από την αρετή του καλού μυθιστοριογράφου. Λίγο να προσθέσω κάτι ακόμα πριν
0: κλείσουμε. Ε, από ό,τι ξέρω είστε, ε, είστε γράψει αστυνομικά μυθιστορήματα. Αυτό πρέπει το νύχτα. να έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσά. γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά στον Σερλογ Χόλμς την αγάπη του Αλτού Χαμίτ στον ήρωα Σερλογ Χόλμς και πως η η οδηγία του είναι βρείτε την άκρη ενός εγκλήματος με την μέθοδο Σερλογ Χόλμς και η πακιζέ γίνεται κάποια στιγμή η ίδια Σερλογ και μάλιστα εκεί φαίνεται και πόσο έξυπνη γυναίκα είναι και της το αναγνωρίζει και ο γιατρός Νουρί ο άντρα, πραγματικά, βέβαια προφανώς είναι η κριτική ματιά του Παμούκ πάντα διελευκάνει εγκλήματα της γιατί μην ξεχνάμε, δεν μιλάμε για μια δημοκρατία το Μίγερ το 1901 είναι οθωμανική αυτοκατορία με βασανισμούς, με, με εκτελέσεις δημόσιε, απαχωνισμούς, α, τρομερές σύντρικες, κατασκόπους. Α, δεν είναι τίποτε. Δηλαδή είναι ένας παράδεισος που μπορεί για τους πιο πλούσιους ή και τους στοχούς, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Μίλει ε, υπέροχο. Αλλά υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά που είναι προφανώς και η σκοτεινή πλευρά Είτε της οθονομικής εποχής, είτε ίσως εν μέρη και της σημερινής εποχής. Και όλων
1: των καταπιεστικών και απολυταρχικών ολοκληρωτικών καθιστώντας. Οπό, οπότε για εσά το κομμάτι Ευτή, αυτό... Θα, 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 βεβαίως είχε μεγάλο ενδιαφέρον και μου άρεσε πάρα πολύ που ε, δημιουργεί μια δαιμόνια γυναίκα, ε, όπως είναι η Πακιζέ, η, Σου, η Σουλτάνα Πακιζέ. Και από την άλλη πρέπει να σα πω ότι χάρηκα και για αυτή την αναφορά, γιατί ήξερα από, από παλιά... Ε, το, είχα, το είχα διαβάσει επειδή είχα επιμεληθεί ένα αφιέρωμα στην αστυνομική λογοτεχνία στο περιοδικό τα δέκατα και είχα ζητήσει από κάποιον συνεργάτη από την Κωνσταντινούπολη να γράψει για το, το τουρκικό αστυνομικό και αυτός ανέφερε ότι η, ο Αμπτούλ Χαμίτ το 19ο αιώνα, τέλη 19ου αρχε 20 20ου αιώνα Έβαζε συνεργεία ολόκληρα να του μεταφράζουν και να του διαβάζουν βιβλία που είχαν ως ήρωα τον Σέρλοκ Χόντς, του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Αυτό λέει και ο
0: Παμούξης στο βιβλίο που συζητάμε. Ξέρετε
1: το θέμα όμως το αστυνομικό μέσα σε όλο αυτό το έπος νομίζω ότι χάνεται. Ε, και δεν, μας, είναι το λιγότερο που μα ενδιαφέρει. Το ποιο είναι ο δολοφόνο, αν και το καταλαβαίνουμε από την αρχή, αλλά για μένα είναι κάτι γοητευτικό. Και αυτό το σημείο. Μα νομίζω
0: ότι είναι μια ε, νότα έτσι, Μια βεβαίω και μετά. Με λίγο χιούμορ, μάλλον.
1: που που μας παραπέμπει και σε σε αυτόν τον τελευταίο τον Σουλτάνο, ο οποίος και μάλιστα μαθαίνουμε κάτι που δεν το ξέραμε. Υπάρχουν τεράστιες βιβλιοθήκες με βιβλία εκείνης της εποχής ε, η, μπορεί εμείς οι Δυτικοί να μην ξέραμε ότι ναι διάβαζαν τότε δεν, είναι, δεν, ήταν, δεν ότι υπήρχαν βιβλιοθήκες και τα λοιπά, και κάνει, ήταν, είναι πάρα πολύ νομίζω έφτιαχνα αυτό το το μικρό χαρακτηριστικό που Υπησέρχεται σε σε αυτό το τεράστιο και και τόσο σημαντικό βιβλίο το οποίο πραγματεύεται πολιτικά, θρησκευτικά αλλά και υπαρξιακά θέματα όπως είναι ο φόβος του θανάτου και στο οποίο δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Είναι όμως και
0: το σε όλο το το βιβλίο εδώ που τα λέμε είτε σαν απειλή αρρώστιας είτε σαν απειλή πολιτικής δολοφονίας. Κρυβώς διαπερνάει όλο το Ακριβώς. όλο στις 900 σελίδες ε, λίγο θα ήθελα μονάχα να, να μου πείτε υπάρχει κάποια πλευρά που θα μπορούσε να κάνετε μια κριτική α, παρέμβαση για το βιβλίο αυτό υπάρχει κάτι που σας δεν σας ικανοποίησε αρκετά. Όχι, όχι. όχι, 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 όχι. Σας έχει κερδίσει. Ε,
1: ξέρετε κάτι, το διάβασα μέσα, σας το έλεγα στις, στις αυγουστιάτικες ημέρες της Γαλήνης και της ηρεμίας, μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Ε, ξέρω κάτι, ότι σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει τέλειο. Ε, με, οτι, με οτιδήποτε κι αν καταπιαστούμε, κάτι θα μας διαφεύγει. Αλλά παρόλα αυτά, σε αυτό το τόσο σύνθετο και τόσο δεδαλώδε αλλά γοητευτικό και ποιητικό βιβλίο, δεν μπορώ να, πω, ε, να βρω. Θα ήταν ε, μικρό, πολύ μικρότα να βρω κάτι σε αυτό, το, ε, σε αυτό το μυθιστόρημα που καλύπτει τα πάντα. Και μορφή και περιεχόμενο και πώ και τι.
0: Εγώ νομίζω ότι σύντομα θα το δούμε και στο κινηματογράφο ή σε τη ροτική σειρά. Κάτι τελευταίο. Η Ελληνίδα μεταφράστρια του βιβλίου είναι η κυρία Στέλα Βρετού. Μπορείτε... Να μου πείτε κάτι για την, τα ελληνικά αυτο του βιβλίου. Είναι,
1: είναι πολύ καλή μετάφραση. Είναι Κωνσταντινούπολίτησα, γεννήθηκε στην πόλη, μεγάλωσε εκεί, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά δεν αμφιβάλλω
0: για τα τουρκικά ε, ε,
1: Είναι εδώ, αλλά είναι ε, ε, και εμένα μου άρεσε η μετάφραση. Γιατί ξέρετε... Ε, 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 έχει να κάνει και με τον επιμελητή. Νομίζω ότι έγινε καλή επιμέλεια. Ε, σε κάποια σημεία, αλλά δεν θα ήθελα. Θα είναι πολύ μίζαρο να πούμε. Ε, είναι ανθρώπινο, κάτι να μας έχει ξεφύγει. Αλλά επειδή είναι και πολύ δύσκολος ο λόγος του Παμούκ, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά η κυρία Βρετού, αλλά και η, ο επιμελητή αυτού του βιβλίου. Είναι οι μακροπερίοδη που χρησιμοποιούνται από τον συγγραφέα. Είναι μια επιπλέον δυσκολία για το μεταφραστή και τον επιμελητή.
0: Λοιπόν, το μόνο μειονέκτημα, α το πω έτσι, για για την πλάση, γιατί προωθήθηκε και λίγο σαν καλοκαιρινό ανάγνωσμα, είναι ότι είναι ένα πολύ βαρύ (laughs) βιβλίο. Είναι ένα πολύ δύσκολο... το. Κουβαλάει κανείς στην παραλία και να το κρατάει πάνω από το κεφάλι του, α πούμε, ξαπλωμένος. Εγώ το διάβασα χωρίς πρόβλημα, γιατί και μένα με συνεπήρε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν πρακτικά μπορεί κανείς να το, έτσι, να, Ξέ... το, να το κρατάει παντού.
1: Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες, γιατί νομίζω περισσότερο οι κυρίες διαβάζουν, προτιμούν μεγάλα βιβλία. Και οι εκδότε προσβλέπουν σε τέτοιου είδου. Εγώ πάλι για
0: πρώτη φορά είπα τι καλά να το είχα ηλεκτρονική μορφή σε ένα Α, μικρό ναι. που δεν είμαι υπέρ απαραίτητα, αλλά για πρώτη φορά ο όγκο του βιβλίου και το βάρο του ήταν λίγο ναι. προβληματικό. Αλλά με κέρδισε το, ναι. το ίδιο το, το ανάγνωσμα. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα. Ήσασταν ιδιαίτερα διαφωτιστικοί, χαίρομαι που μιλήσαμε μαζί για αυτό το βιβλίο.
1: Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θα ήθελα ναι. να, να πω είναι ότι ε, αυτό το βιβλίο να κάτι που το ζήσαμε και εμείς κατά την περίοδο της πανδημίας και το ζούμε ακόμη γιατί δεν έχει εξαλειφθεί. Ότι αυτό που μας ενδιαφέρει, το πρώτο που μας ενδιαφέρει μετά την άρνηση στην πραγματικότητα είναι από πού έχει προέλθει το κακό, από πού έχει προέλθει ο ιός και τις περισσότερες φορέ από αντίδραση λέμε από την Ασία. Από, από μακριά μάλιστα ο διευθυντής ε, στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται ο Παμούκ ε, του σχολίασε το γεγονός αυτό ως εξής ότι αυτό ε, το κακό είναι η απάντηση της Κίνας προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και όλο τον κόσμο μάλιστα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη συνομιλία που είχαμε ευώ, για ένα ευχαριστώ. σπουδαίο συγγραφέα Ευχαριστώ και εγώ
0: Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και σήμερα μιλήσαμε με τη συγγραφέα και βιβλιοκλινικό Χρήσα Σπυροπούλου για το τελευταίο βιβλίο του Χαμπαγμούκ Νύχτες Πανούπλα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά podcast τη Life of the Review, ακολουθήστε μα στο Spotify, στο Apple και στα Google Podcast.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος, και μερό ήταν μια παραγωγή τη Life of.